0: Так, друзья, всем привет! С вами Евгений Богачев и...
1: И Георгий Темичев. всем привет!
0: И тема нашего сегодняшнего разговора – это локоть, локтевой сустав. В прошлый раз мы говорили о плече, и сейчас мы продолжаем тему верхней конечности, по сути, да? другой сложный сустав, с которым часто возникают какие-то проблемы, или который, скажем, периодически доставляет дискомфорт людям из спорта, вне спорта, ну, так или иначе, в общем, да, тема, которая, безусловно, заслуживает обсуждения и заслуживает того, чтобы мы какие-то практические советы относительно этой темы вам дали. Вот, значит, я бы начал с того, что обсудил, какие наиболее частые проблемы возникают с локтем да ну вот я начну со своей наверное с тренерской практики, и поскольку у меня большая часть атлетов с которыми я работаю это кроссфитеры и соответственно в этом виде спорта то есть это касается полностью соревнующихся атлетов у которых большой объем нагрузки и но, кстати, не обязательно, Вот в моей практике это только те, у кого очень-очень большой объем, да, и у них, соответственно, большой объем гимнастики, большой объем работы со штангой, которая тоже происходит посредством удержания штанги руками. И в какой-то момент у них возникает наиболее часто, что я вижу, это вот этот медиальный пиканделит, то есть воспаление мягких тканей, соединительных тканей вот с внутренней части локтя. Это, пожалуй... Самое-самое распространенное и чуть менее распространенное, что я встречаю, это проблемы, которые возникают с локтевым нервом из-за того, что он начинает двигаться вот в своем ложе или выходить из него, да, начинает доставлять определенные проблемы, дискомфортом и так далее. То есть вот эти две такие, пожалуй, наиболее частые вещи, которые, может быть, вот я сейчас говорю, и они там резонируют у определенной части нашей аудитории, да, которые там с ними сталкивались в процессе тренировок. Вот, безусловно, есть куча еще других разных там патологических состояний и не очень патологических. Гош, я не знаю, дополни, вот что, с чем к тебе люди приходят.
1: Ну, у меня все то же самое, в принципе. То есть это и медиальный эпикандилит, и латеральный эпикандилит. Плюс к этому это пациенты после вывихов и переломов самого непосредственного локтя. И такая сложная категория пациентов, когда у нас есть э, другие другие источники боли. Например, э, боль в плече может имитировать боль в локте, особенно если это какие-то старые хронические проблемы. И может еще все это осложняться шейным отделом. То есть шея тоже может давать вполне себе боль в локте. Плюс э, на фоне каких-нибудь... Бывают еще сочетания с какими-нибудь периферическими нейропатиями, когда... Соответственно, у нас имеется, ну, например, латеральный эпиканделит и одновременно проблемы с чувствительностью нерва, с раздражительностью нерва лучевого.
2: лучевого,
1: Бывают нестабильности локтевого сустава, но это реже. Обычно последний раз у меня был, по-моему, пациент с нестабильностью локтевого сустава. А, да, который много использовал тренажер для лыжных э, подготовки, ну такой, лыжной подготовки. Аркалина, по-моему, называется.
0: То есть это не концепт вот этот скиерк, да, а тот, который имитирует именно лыжи, то есть с палками? Ну,
1: по-моему, да, но он что-то, что-то такое описывал. <гум> Хотя, может, и концепт. Я то и не, не уточнял, если честно. А у нас, собственно, ограничилось все выполнением определенных упражнений, для того, чтобы он не провоцировал свою эту нестабильность, ну, потому что сейчас, конечно, я зарастить не могу, и локоть более стабильным это сделать.
0: Угу, угу. То есть, еще раз, это проблема, которая связана с непосредственно каким с травмой мягких тканей в самом локте, да? Это, это могут быть. Угу. с там, вывихами, то есть, с нарушением структуры сустава самого, типа, вывихи, переломы,
1: да, вот это
2: все, да, или да.
0: то, что э, неврологического характера проблемы, да, которые, там, вот, идут от шеи, или, там, какая-то, от плеча, да. то есть, да. какие-то, там, осложнения. А, и, скажем, в порядке... От более частого к наиболее редкому, что это у нас? Это у нас, соответственно, наиболее часто это какие-то вот эти да воспалительные состояния. И дальше более редкие – это вот эти вывихи-переломы. И, наверное, самое редкое – это неврологические осложнения. Правильно? Ну,
1: Наверное, нет. Конкретно в моей моей практике я все-таки не в стационаре работаю, у меня амбулатория. И у меня в основном, конечно, это мягкие ткани, действительно, на первом месте. И вместе с ними идут вот как раз осложненные с нейропатиями или сочетные состояния. А переломов mm-hmm. у меня меньшинство.
0: Ну, потому что, по сути, к тебе еще нет смысла идти, да, если там у человека перелом. То есть ему надо к тебе позже приходить чуть-чуть.
1: Не, ну я имею в виду, вот, которые уже позже приходят, то есть... Просто... я понял. Поскольку да, у меня просто еще стиль работы такой, что ко мне пациенты не часто ходят, то для переломов э, они требуют обычно больше персонального внимания, и не все пациенты могут в нужном объеме дома э, самостоятельно работать, у которых именно вот э, переломы и контрактуры локтевого сустава, хотя такие как бы встречаются, и тогда они вполне себе успешно справляются с, со своими проблемами.
0: <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Гош, я, знаешь, тогда предлагаю построить наш дальнейший разговор вот как раз от более редкого к более частному, да, то есть, если первое, из твоей, например, практики, тем более из моей, у меня вот эти неврологические там вопросы, они, в принципе, не знаю… А, Один-два-два два пока, два пока uh-huh. в моей практике всего. А, один из этих двух это мой личный нервом и щелкающим. Вот, значит, от более редкого к более частому, вот если это какие-то осложнения по неврологии, да, то. Как человеку понять, что вот у него что-то такое, потому что совершенно точно тут никакого вообще самолечения быть не может, надо идти к врачу, там, прояснять картину, там, и прочее, да, то есть uh-huh. в этих вопросах, но ну, главное, там, не тянуть, прежде всего, и вот как понять, допустим, у человека болит с внутренней стороны локтя, да, вот там, где медиальный мыщелок, примерно, потому ну, примерно, как ему понять, что это не вот эпикондилит какой-нибудь, про который он может прочитать там в любом Инстаграме или там в любой статье и начать делать упражнения с резиночками или чем угодно еще? А что это, может быть, более что-то серьезное? Что это, может быть, там локтевой нерв, например, да? Или там вообще что-то другое, о чем он не слышал, там что связано с шеей и, соответственно, идти к врачу?
1: Слушай, ну тут все на самом деле довольно неоднозначно. Потому что, в принципе, даже если это эпиканделит, то вариантов там, того, как можно работать при эпиканделите, их довольно много бывает. Угу. И он не всегда бывает в чистом виде, хотя там основные симптомы могут быть как чистый эпиканделит. Угу. Но часть симптомов может вообще не подпадать под эпиканделит, и она как бы ну, вообще не будет подходить.
0: А давай давай, а... сейчас я тебя, извини, да. перебью. Сразу скажем, да. наиболее частые симптомы вот этого состояния. Потому что для большинства людей само слово ничего не говорит. Mm-hmm. Для них говорят только вот симптомы, да? То есть oh, боль, и, и, боль и, при да. выполнении чего-то.
1: Если мы говорим про медиальный эпикондилит, то это боль в области надмышелка плеча внутреннего. То есть это по внутренней верхней стороне локтевого сустава. То есть mm-hmm. на, на плечевой кости. И боль может э, распространяться вниз вниз, uh-huh, uh-huh. А, по, наверное, ладонной поверхности предплечья, вот как, как-то так.
0: Да, как-то то есть, так. смотрите, смотрите, друзья слушатель, да вот, если вы стоите, у вас рука опущена вниз и развернута ладонью вперед, ладонью вперед, то то, о чем говорит Гоша, да, это вот наиболее выпирающая косточка, по, со стороны вот туловища, да, то есть та, которая ближе к туловищу, это вот этот надмыщелок, И то, что вниз может опускаться, вот эти болевые ощущения, это, собственно, сторона предплечья, которая направлена вперед и внутрь. То есть угу. вот, да, вот, вот в этом направлении. Вот так понять, скорее всего, ну, надеюсь, получится.
1: Вот а Боль будет провоцироваться различными факторами физической активности. Например, различные варианты тяг, подтягиваний но при например жимах может не провоцироваться то есть в основном это тяговые движения когда вы локоть сгибаете и плечо разгибаете вот, вот такие и но ну, это основное то есть в время активности становится становится хуже но там будет довольно интересный такой паттерн То есть вначале может происходить разогрев, поскольку мы говорим, что все-таки это эпикандилит. То есть э, как бы разогрелись и чуть-чуть полегче стало. Но потом по мере продолжения выполнения этой активности будет постепенно становиться хуже. И после этого симптомы могут э, сохраняться на каком-то таком более высоком уровне. И мешать выполнять, опять же, ту же самую э, активность. Э, Количество выполняемых повторений и подходов и раз в неделю может падать на фоне этого из-за того, что больно во время этого будет нарастать. Вот Вот, э, такая штука. Плюс могут быть болезненные какие-то бытовые движения по типу открывания э, дверей, взять э, взять чашку, например, сжать что-то, все вот это. Вот. Если говорить, что, как это дифференцировать и так далее, то бывают, ну, например, <coughs> варианты, когда у людей бывают нейропатии, ну, например, там какой-нибудь синдром верхней апертуры. Там будет, может быть тоже имитация того же самого, но при этом не будет такой четкой связи с активностью, хотя она тоже может присутствовать. Ну, поэтому моя рекомендация, на самом деле, даже несмотря на то, что в... В интернете большое количество упражнений с резиночками, которые показывают при пикендилите. Mm-hmm. Стоит все равно посетить э, врача, потому что иногда продифференцировать, даже зная, что ты дифференцируешь и что может быть, и предполагая, даже в этом случае ну, не так просто. Вот, mm-hmm. У меня, по-моему, не, не, недавно такая пациентка тоже была, и тоже ставили пикендилит, там были изменения по э, МРТ. Но при этом там был как раз вот синдром верхней апертуры, и я вообще и локоть в принципе не трогал, но при этом там при работе с ней воспроизводились как бы симптомы в области локтя.
2: Uh-huh. Вот,
1: поэтому эпиканделит штука такая непростая, в принципе, как и все в нашем теле, и самолечение, это, конечно, такой компонент, э, компонент риска.
0: Да, как и всегда. Как и, всегда. Да. и в случае вот с такими, с, там, с эпикандилитами, например, да, я вот вам могу рассказать, как это происходит в, э, ну, у спортсменов, и когда вам надо обратить внимание на то, что что-то надо поменять. вот, Друзья, смотрите, когда у вас возникает боль в области локтя, Боль, которая вот оно чуть поболела и ну как бы там может быть где-то чувствуется, потом вы пришли на тренировку, размялись, во время работы не ощущаете ничего, да, то есть после разминки проходят. Вот на этом этапе. Когда у вас возникают какие-то болевые ощущения, там, после тренировки, да, или там, или с утра, или где-то еще, и то, что проходит, там, во время разминки, вот здесь уже надо обратить внимание на то, что и как вы выполняете, сколько у вас, какой объем вот этих хватательных тяговых движений, да, есть у вас какая-то подсобная работа на разгибатели пальцев, там, на что угодно. Ну, короче, вот как вы вот с этим работаете? Если нет, то начинать работать уже на этом этапе. Обычно здесь вот на этом этапе все забиваю, Все такие, а, ладно, размялась, там, забыл. В смысле размялся, перестала болеть, забыл, там, делаю дальше. До тех пор, пока вот как Гоша говорит, да, оно не начинает нарастать то есть вот эти болевые ощущения, они не начинают нарастать. Сначала оно не чувствуется во время работы, и потом прям очень-очень хорошо чувствуется после, а потом оно начинает, то есть сильнее, чем до, до тренировки, да, а потом оно начинает во время самой тренировки нарастать, причем очень быстро, до такой неприятной, горячей, стрёмной боли, которая ну, реально там, мешает вам бесить на турнике или держать штангу, или на канате тем более. да, И даже думать о канате больно в какой-то момент может быть. Вот, до этого главное не доводить. То есть главное не доводить до этого. Но ну, в любом случае, да, всегда дифференциация со стороны врача квалифицированного, квалифицированного, она вам поможет понять, что конкретно с вами происходит и что с этим делать, если вдруг ну, уже какая-то там патология развелась.
1: Да, согласен. От тебя звучит, конечно, как будто тебе это прям самому это знакомо все.
0: Да, мне это знакомо. Мне это знакомо. У меня у меня был этот эпикенделит на. На какой-то руке У меня была ситуация, когда я плохо тренировался. Плохо. То есть, ну, у меня было много работы. Я там раз-два в неделю максимум тренировался. А потом были вот эти CrossFit Open, да, это онлайн-соревнования. Я такой что-то там по привычке в них тоже поучаствовал. Там был большой объем подтягиваний. Вот. Ну, и потом я, в общем, с этим всем делом где-то полгода еще там разбирался. После этих подтягиваний. Ну, потому что я... Ну, в принципе... Полгода для,
1: для эпикандилита нормальный срок. Особенно если старый, дегенеративный. Это к вопросу о том, сколько обычно пациенты спрашивают, сколько это будет лечиться. И <связывая> ну, средний срок это вот как раз полгода. То есть вполне себе такие цифры реалистичные на самом деле. Но многие пациенты себе представляют несколько другие цифры. Они себе почему-то представляют цифру в районе э, 10 дней. <связывая> 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 Я не знаю, <связывая> не знаю откуда откуда взялись эти представления, но вот вот такое несовпадение э, реальных сроков и представлений пациентов о том, сколько это будет э, происходить, они, конечно, имеются. С этим приходится работать, а если говорить о пациентах, которых уже лечили, например, или делали инъекции гормонов, то там мы можем, в принципе, и умножить на два эту цифру и довести ее где-то до года. То есть реальные цифры того, сколько человек должен работать с этим состоянием, они вот э, примерно такие.
0: Я сейчас понял, что я предложил начать с самого, с наименее распространенного, там, с неврологии, мы в итоге там на, наиболее... Наиболее, наиболее,
1: да. Давай начнем с наименее распространенного медиального По поводу еще медиального эпикондилита, у тебя вообще самое, наверное, интересное, это, на мой взгляд, по крайней мере, это почему вообще развивается данное состояние. То есть это же, да, такой вопрос, наверное, который касается... Ну, всего, потому что если мы знаем, почему это происходит, то мы можем каким-то образом э, этому э, помешать или ну, замедлить, по крайней мере. Вот у тебя какие-то идеи на этот счет есть?
0: У меня идеи такие, что это травма чрезмерного использования, да, потому что mm-hmm. ну, те, кто, те, кто может слушать или представить вот этот надмышелок, вы его можете прощупать у себя, да, это там небольшая, такая небольшой выступ костный. И вот к нему крепится очень много мышц, да, которые сплетаются, или сухожилия которых, в общем там постепенно сплетаются вот в одно это крепление. И самое-самое, что переиспользуются, по крайней мере, вот в той аудитории, с которой я работаю, это, это сгибатели пальцев, сгибатели ладони. То есть, опять, то, что у вас работает, когда вы держите штангу в руках или когда вы висите на турнике или на кольцах. И этого очень-очень много там в кроссфите. Это, ну, большая часть движения на самом деле. То есть, во-первых, вот это большой объем нагрузки. Во-вторых, недостаточный объем нагрузки на другие структуры, на, скажем, там, пронаторы на пронаторы, супинаторы, может быть, да. Тем более очень мало нагрузки на разгибатели кисти, разгибатели пальцев, потому что mm-hmm. как бы прямой работы. То есть разгибатели кисти, они работают, как-то, они стабилизируют ладонь, да, когда мы сгибаем пальцы, uh-huh. то есть они, типа, участвуют uh-huh. вот в том, в том, чтобы, короче, чтобы вам согнуть пальцы, вам нужно, чтобы разгибатели тоже работали, да, они в каком-то плане здесь работают, но это недостаточная нагрузка, чтобы они укреплялись, и если не делать вот, там, подсобную работу, по сути, на эти мышцы, они остаются, ну, в общем-то, слабыми, недоразвитыми. И получается, что с одной стороны есть вот это переиспользование определенных структур, недоиспользование других структур, и это дисбаланс в, в одном из самых используемых регионов тела, да, то есть это рука, которая задействована там где угодно, когда угодно. И еще один фактор – это недостаток любви вот к этим всем мышцам. То есть это когда я там вешу на турнике, я хожу на руках, я держу штангу, я использую эти мышцы всегда, когда мне нужно, да, но я не уделяю достаточно времени, чтобы растянуть их, чтобы их расслабить, чтобы их там как-то раскатать, размять да, и просто привести в нормальный тонус. В итоге получается, что они реально используются постоянно, они все время в гипертонусе. И в какой-то момент, ну, дают о себе знать, типа, чувак, ну, как бы, хватит, да, не надо так больше там, давай что-нибудь поменяем. Если ты не слушаешь вот, вот эти сигналы и продолжаешь делать так же, ну, вот тогда мы приходим к сценарию, когда там требуется где-то полгода или больше, чтобы в итоге прийти к комфортному там состоянию опять. Угу. Вот это моя, моя теория.
1: Я понял. Ну, по поводу травмы и избыточного использования, да, абсолютно. И я бы сюда единственное еще добавил бы это стратегию во время подтягивания или тяговых движений. Это так же, как и во время приседания. У нас есть стратегия бедер, у нас есть смешанная стратегия, у нас есть стратегия коленей. Здесь, в принципе, тема та же самая, потому что это такие же трехсуставные движения. То есть у вас может быть доминация, например, кисти и локтя, и тогда у вас, конечно, большая часть нагрузки будет приходиться именно на сгибатели локти, и сгибатели запястья. А вот эти вот как раз и пальцев. А вот эти мышцы, они как раз э, выполняют и первую, и вторую функцию, по сути. Частично, да, безусловно, как маленький такой синергист. Но, тем не менее, нагрузка получается для них относительно довольно высокая. И ткани просто не успевают заживать, мы получаем травму избыточного использования. И важный момент – это посмотреть, есть ли у вас достаточная стратегия разгибания плеча. Потому что если плечо недостаточно разгибается, широчайшая мышца и лопатки недостаточно тянут ваше тело вверх и вперед, то в этом случае вы будете больше использовать локти и меньше разгибания плеча. То есть вот тоже баланс вот этих вот сил позволяет добиться более оптимальной, оптимального перераспределения нагрузки и помогает, соответственно, не травмироваться во время тренировок, ну или, по крайней мере, травмироваться в той степени, чтобы успевать заживать. Это первый момент. Второй момент по поводу пронаторов ты упомянул. Ну, из моего опыта пронаторы очень часто, как раз особенно круглый пронатор, они очень часто сопутствующие, поскольку место крепления у них практически общее, то обязательно тестирование и Ну, и пронации в том числе, Потому что иногда пронация бывают ну, самым симптоматичным движением, и, и с ним тоже приходится работать. Тоже а такой... а это,
0: это у какой аудитории? Это, потому что это же локоть теннисиста, правильно?
2: Медиально.
1: Это гомедиальный, голь, голь, это, это гольфисты, да. Теннисисты это латеральный. А, них,
2: конечно,
1: а аудитория это как раз те, кто делают больше всего ну либо гольфисты, но у меня гольфистов нету. Либо люди, которые занимаются в зале, или которые занимаются кроссфитом. Вот у них регулярно бывает. То есть uh-huh. кто тянет тянет реально много, подтягивается много. Вот у них прям регулярно встречается такая проблема.
0: То есть он, он пронатор, что круглый, да, он симптоматичен, он типа слабый, он там в тонусе, или, или просто при, при вот этом движении, по сути, при пронации, да, при его... При...
1: При пронации мы будем получать воспроизведение симптомов, тех самых, которые которые беспокоят человека. И да, он может быть слабым в этом случае. Единственное, что непонятно, по какой причине он слабый. Потому что он, может быть, был слабый, и из-за этого что-то случилось. Либо из-за того, что случилось, он стал слабым. Но мы уже этого никогда не узнаем, потому что люди приходят уже с симптомами. И дифференцировать в этот момент уже это не представляется возможным.
0: Так, значит, довольно много мы на эту тему сейчас вот сказали, на, на тему там, да? Значит, угу. еще раз, давай практически какие-то советы дадим. Вот появились первые симптомы, первый дискомфорт, что делать? И если они уже, там, ну, боль не стихает, она усиливается и так далее, там мы знаем, что делать, там идти к врачу.
1: А я бы посоветовал, действительно, при, даже, даже, даже при первых симптомах обратиться к врачу, Просто просто по той причине, что там вариантов того, что это на самом деле может быть, их довольно много. И я встречал, опять же, и туннельные синдромы, и отраженные боли, и периферические нейропатии, и чуть менее периферические нейропатии, и центральные боли, и кучу-кучу-кучу всего, плюс сопутствующие проблемы, в которые надо сидеть и разбираться. И, на мой взгляд, лучше пусть в этом разбирается профессионал, чем человек будет пробовать какие-то вот такие методы. Конечно, человек может попробовать эти методы, и если вдруг ему поможет и больше никогда это не будет появляться, ну, значит, класс, он нашел легкий э, легкий выход. Но опять же, вот эти моменты, связанные с техникой, моменты, связанные с э, какими-то сопутствующими факторами, они могут от человека ускользнуть. И иногда, иногда везет, и все остается как должно быть, ничего mm-hmm. не болит. А иногда, соответственно, симптомы появляются вновь. Вот, тогда разбираться становится чуть, чуть сложнее. Вот. Поэтому, на мой взгляд, лучше, конечно, обратиться к специалисту и не, не, не заниматься, по крайней мере, длительное время, не заниматься самолечением, если это не помогает.
0: Да, вы можете так рассматривать этот вопрос, чем дольше вы, скажем, игнорируете эти симптомы или пытаетесь с ними возиться, ну, когда у вас ничего не получается, то есть вы как бы бьетесь головой об стену, да, по сути, без какого-то эффекта, вот чем дольше это все тянется, тем дольше потом, вот когда вы в итоге обратитесь к специалисту и начнете работать, тем больше времени вам потребуется уже со специалистом, чтобы эти все проблемы разрулить. То есть обычно вот так. Возникло что-то, сразу начали с этим работать, там обратились к врачу, быстро разобрались, да, тянете, игнорируете что-то еще, ну, потом, соответственно, полгода-год висеть нельзя, держать нельзя, все плохо, дверь не открыть, э, ничего не взять, в общем. Да. Это дискомфортно, я знаю, о чем говорю. Это влияет на качество жизни.
1: Да, опять же, чем вы дольше тянете, сейчас вот новые данные вышли, например, по поводу патологических различных процессов в тендинопатиях. Mm-hmm. А, чем дольше тянете, тем больше дегенеративных изменений будет происходить внутри сухожилия, тем больше там туда врастут сосуды, которые по факту не несут ничего хорошего, mm-hmm. и тем а, дольше в итоге мы будем лечиться.
0: Так, ладно, значит, мы. Ну, с латеральным и покиндели там примерно такая же тема, когда у вас локоть начинает болеть с наружной стороны. Да. И ну, те, тот же порядок действия на самом деле.
1: Вот все да, то же самое. Да, Примерно то же самое. А,
0: хорошо, щелкающий локоть. Давай вот про это поговорим. Потому что встречаются периодически, да, у меня у самого щелкает этот локоть вот но что это такое как отличить там одно от другого потому что примерно тот же регион что и там медиальный пеканделет люди часто не могут отличить одно от другого вот.
1: здесь довольно непростая на самом деле картина потому что щелкать может несколько структур это может и сам локоть щелкать это может щелкать и например локтевой нерв катающийся да uh-huh. это могут щелкать и какие-то сухожилия То есть по-разному бывает. И самое, конечно, неприятное – это нерв. Потому что нерв в такой ситуации начинает э, раздражаться и может давать какие-то симптомы. Вот К щелкающему локтю, в принципе, в реабилитации отношение такое, что если он не дает симптомов, то можно заниматься и делать свои упражнения. И в целом все будет э, хорошо. Если, конечно, он дает симптомы, мы пытаемся каким-то способами различными сделать так, чтобы он их перестал давать. Если нам это удается, то дальше смотри пункт номер один. То есть не болит, значит, можно делать. Если нам не удается, то тогда нужно обращаться к хирургу, и хирурги там предлагают различные операции по репозиции нерва, по наоборот, созданию канала. В общем, разные, разные вариации бывают. Это хирурги обычно решают уже вместе с пациентом, какую операцию э, лучше в этом случае выполнить. Вот такое такое отношение. Разобраться в этом, на самом деле, не всегда просто, и для того, чтобы разбираться, нужно как минимум узнать э, анатомию поверхностно уметь все это дело пальпировать, и желательно еще все это дело уметь тестировать. Э, Иногда, конечно, это очевидно, когда, например, мы двигаем локтем, ничего внешне сверху не двигается, но при этом внутри что-то щелкает. Тогда можно действительно сказать, что это щелкает что-то внутри и как бы ну, и нормально. Значит, это скорее всего какие-то там дегенеративно-дистрофические изменения. Но иногда мы видим какие-то струны такие перещелкивающиеся, катающиеся.
2: Здесь
1: э простой человек может разобраться, если это вдруг дает симптомы, и это боль такая острая, отдающая в руку вниз, кисть или в предплечье, то скорее всего это нерв. Но опять же стоит э, сходить к врачу, сделать там УЗИ, пройти осмотр, чтобы разобраться, опять же, что это и что с этим дальше делать.
0: Ну да, с нервами гораздо гораздо дороже могут обойтись вот эти там э, самолечения, да, какое-то промедление и прочее.
1: Да, тем более, что консервативное лечение, как бы, эффект там весьма ограничен и надо, конечно, много подумать, что человеку конкретно давать, и будет ли вообще это эффективно в его случае, попробовать поделать и посмотреть. Если не помогает, тогда с хирургом уже обсуждать дальнейшую тактику лечения.
0: Вот так, вот так, друзья. Так, значит, с этим разобрались. Да? А как, угу. если вдруг это что-то с трицепсом связано, как, как с этим, как это там понять, может быть, отличить или... Еще раз? Ну, если боль связана с э, какой-то тендинопатией, может быть, там, трицепс, ухожили трицепса.
1: А, если боль связана с э, тендинопатией сухожилия трицепса, э, если это именно тендинопатия, тогда, в принципе, э, описание будет аналогичное тому же медиальному или латеральному эпиканделиту, но будет проявляться больше при разгибании плеча. То есть основная именно активность будет связана с этим. То есть это различные жимовые движения, Uh-huh. связанные с, разгиба- с, разгибанием, pardon, с разгибанием локтя, а не разгибанием плеча.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Вот различные, различные жимовые движения а, и все, в принципе. То есть чем больше жму, тем больше болит, чем меньше жму, тем меньше болит. Может присутствовать скованность, особенно эта скованность будет после периода длительного отдыха, а скованность будет в направлении сгибания. И будет возникать периодически чувство, когда человеку хочется как бы так э, раздвигать локоть, размять его, после чего становится несколько легче. Состояние, честно, в моей практике довольно редкое, именно по поводу трицепса. Я не знаю, может, у тебя чаще встречается?
0: Нет, нет. нет. Нет? Один один или два раза всего, и оба к тебе направлял.
1: Ну, В моей практике редкое.
0: Я знаешь, о чем еще хотел поговорить? Вот контрактуры сустава, да, когда мобилизация долгая, вот что-то еще, с одной стороны. И с другой стороны, не связанные с иммобилизацией ограничения вот, в разгибании локтя. Угу. Как бы, что, что в этом плане, какие вообще могут быть, не знаю, способы воздействия, да? У- ну, и опять-таки, может быть, дифференциация.
1: Уф. А, ну, дифференциация здесь, безусловно, первичная. Это то, что происходило с человеком до этого. То есть в э, случае, когда мы говорим после иммобилизации контрактура, то это должен быть либо вывих, либо перелом, либо там разрыв каких-то мягких тканей. То есть это вот э, какой-то травматический эпизод. А не, соответственно, не э, такого переломного характера. Обычно это различного вида э, бурситы бывают локтя. Причем они как бы тоже связаны с нагрузкой, но без какой-то большой травмы. То есть, когда человек, опять же, будет говорить, что я там сходил куда-то в зал, например, uh-huh. позанимался, поджимался там или еще что-то поделал, и вот потом у меня на задней стороне локтевого сустава возникла такая большая-большая шишка. Это называется синвяальный отек. В этом случае тоже может быть ограничение. Ну и третий вариант, когда появляются какие-то изменения дегенеративные внутри сустава, которые тоже могут вызывать ограничения мобильности сустава. Во всех случаях стратегия очень отличается. Если мы говорим про травматические различные эпизоды, то, безусловно, там мы должны постараться вернуть максимальную амплитуду движения. Я сейчас mm-hmm. не, говорю, не говорю именно специально полную, потому что полная не всегда возможно, максимальную. И используются методы различных мануальных техник, типа мануальная терапия. И в большей степени даже используются различные укладки, растяжки и прочее, что дает довольно хороший эффект. То есть когда мы пассивно растягиваем локтевой сустав на первом этапе, ну и, безусловно, на последующих этапах мы все это дело ретренируем для того, чтобы человек мог использовать эту новую амплитуду. Потому что просто, просто размобилизовать сустав бывает достаточно, но не всегда. И нужно прям с человеком еще дополнительно поработать над медленными движениями, над быстрыми движениями, над функциональными движениями, для того, чтобы все это стало использоваться в повседневной жизни и не было откатов.
0: Угу.
1: Если я, говорить про... Под, подожди,
0: да. подожди. Да, я да, просто да. хотел бы тут прояснить для некоторых из слушателей, что такое вообще контрактура. да? То есть это дегенеративные изменения соединительной ткани, там, связок при, при иммобилизации. То есть когда, допустим, человек, вот у него какой-нибудь там вывих локти, его помещают, фиксируют лангеткой, он с ней ходит. Сколько недель вот можно максимально ходить или, или не так, точнее, после скольки недель мобилизации может уже начинаться развиваться контрактура. Когда связки, по сути, укорачиваются вот в ответ на вот это зафиксированное положение.
1: Здесь я не могу сказать, что это прям прям связки укорачиваются. Тоже такой важный момент. Потому что, чтобы связка укоротилась, ее нужно некорректно иммобилизовать после травмы. То есть она была, допустим, разорвана и наложили лангету. У меня один раз такое было с пациенткой. Ей лангету наложили в положении максимального сгибания. То есть вот ей прям кисть к плечу прибинтовали и вот в таком положении ее отправили. Вот то есть, вот если происходит такое, то да действительно может сформироваться контрактура, потому что при свежей травме начнет формироваться рубцовая ткань и mm-hmm. начнется процесс заживления. И вот если в таком вот странном положении это все будет происходить, тогда действительно будет контрактура, если иммобилизация происходила в нормальном среднем каком-то положении, когда длина связок оптимально, то есть они не натянуты, не растянуты, а натягиваются они в крайних положениях, то сами связки, они без формирования аномальных больших рубцов, они не будут давать ограничения. И в большинстве случаев, когда мы говорим про контрактуры, то это либо, да, то, что я уже перечислил, какое-то аномальное разрастание, например, фиброзные различные изменения суставов, либо не Нормальное состояние суставных поверхностей, например, если у нас большой э, ну, или средний, или малый внутрисуставной перелом, но который дает э, нехорошее взаиморасположение суставных поверхностей. То есть они больше не гладкие, а имеют какие-то шероховатости, которые дают ограничения. Или это формирование контрактуры за счет э, боли и спазма. Вот еще один такой момент. И это наиболее частый вариант как раз у пациентов посттравматических. То есть боль и спазм дают ограничения.
0: То есть спазм понятно, а боль она от чего?
1: Боль – это как компонент защитной, по сути, реакции у пациентов. Она в разной степени бывает проявлена. И на начальных этапах это вполне себе адекватная реакция для того, чтобы сустав мог зажить. То есть организм создает вот эту избыточную чувствительность, которая позволяет, во-первых, себе давать сигналы о том что надо этим местом поменьше двигать пока оно заживает mm-hmm. во вторых окружающим показывает что ты ранен и не надо тебя трогать ты заживаешь вызывая там такой активный психосоциальный резонанс вот mm-hmm. а на более поздних этапах это может по каким-то причинам сохраняться то есть у пациента сохраняется спустя там, месяц и, в принципе, такая высокая чувствительность. Иногда это связано с какими-то уже центральными процессами по типу центральной синтетизации. Иногда там могут быть еще синтезированы нервы. Например, если у нас есть там э, переломы различные, то после переломов может быть синтезация нервов. И нервы будут чувствительны в том числе к растяжению. Например, если я хочу растянуть... Разгибание локтевого сустава, mm-hmm. то я волей, волей-неволей буду растягивать э, срединный нерв в большей степени. Mm-hmm. И в этом случае нерв может мне сказать ай-яй-яй, и, конечно, я буду ограничен э, прогрессией, вот этой чувствитель- прогрессией вот этой чувствительностью высокой нерва. Mm-hmm.
0: Так, понятно. Хорошо прояснили, тогда двигаемся дальше уже к неконтрактурным э, каким-то ограничениям.
1: Mm-hmm. Да, Н- неконтрактурные ограничения. Ну, в принципе, это может быть ограничение отеком, например, как при том же бурсите. То есть, когда у пациента появляется высокий объем э, существенной жидкости, и эта жидкость просто не даст ему разогнуть локоть. Э, В этом случае приходит э, доктор-травматолог, смотрит это все дело, делает пункцию, иногда еще они туда колят э, стероидные гормоны э, для того, чтобы снять э, вот этот воспалительный компонент. Вот. Много этого делать, конечно же, и часто не стоит, потому что будет развиваться артроз, как мы знаем, введение стероидных гормонов в ткани приводит к в долгосрочной перспективе, к негативным последствиям, поэтому это такое средство, которое имеет свою цену внутреннюю, помимо того, что вы платите врачу, оно еще и с вас берет, вот. Но, тем не менее, в краткосрочной перспективе может быть вполне себе тем самым лечением, которое поможет хорошо спрогрессировать. Просто на этом не надо останавливаться, почему-то это забывают. Вот. И бывают различные практические ограничения. То есть когда есть пара с мышц, то мы тоже можем видеть контрактуры. Но это не совсем контрактуры, да, это просто ограничение движения. Ограничение uh-huh. движения, которые, которые человек сам не может преодолеть. Он может это преодолеть либо с помощью другой руки – либо с помощью изменения стратегии движения, либо с помощью там, врача, или там, тренера, или терапевта. вот Как-то так.
0: Угу. Что делать человеку, у которого есть ограничения? Вот он хочет заниматься не знаю, тяжелой атлетикой, например, да? И он понимает в какой-то момент, ему там, может быть тренер говорит, или он сам до этого доходит, что его лимитирует вот как раз способность разогнуть локти со штангой над головой, да? Угу. И что можно посоветовать вот такому человеку, э, то есть как, не знаю, как понять, да что с ним и, и, и что дальше делать? Чтобы он не А-а-а. просто сразу начинал растягивать себе у-гу. связки, да? вот, а ну, может быть более как-то вдумчиво подошел к этому вопросу.
1: Ой, я бы обратился опять же к специалисту, потому что ограничение ограничению рознь. И у кого-то это может быть, например, генетическая какая-то особенность. Я вот такого одного знаю, и ты, по-моему, тоже знаешь.
0: Да я, я ни одного такого. Ты
1: ни одного знаешь. Вот. И с этим мы ничего не можем сделать. То есть вот оно вот, вот такое. У кого-то это может быть связано уже с формированием каких-то кальцинатов, например, на фоне длительного воспаления. То есть у него уже была возможность разгибать локоть, он это много делал. Делал, 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 там протекал какой-то процесс воспаления, который в итоге кальцинировался. И теперь вот этот вот кальцинат, он не дает человеку в полной мере разгибать локоть. Вот такая ситуация тоже может быть, и здесь вариант только либо оперироваться, либо не оперироваться. То есть сам сам кальцинат как-то по-другому мы убрать не можем. Единственное, можно, конечно, теоретически пробовать какой-то вариант ударно-волновой терапии, но я, если честно, сейчас... Не буду говорить, что я знаю статистику, потому что я на эту тему не читал именно uh-huh. при, при над локтевого сустава. Насколько, насколько это помогает восстановить амплитуду, я не могу сказать. Вот помогает ли вообще?
0: Прописывают, но не знаю успешных тоже случаев, вот. когда, да. когда чтобы это помогало.
1: Вот. на эту тему надо будет поискать если, если будет и время я может быть посмотрю но пока я просто не смотрел вот. но оперативное лечение если убрать э, этот объемный участок то конечно должно помогать но после него все равно нужна будет реабилитация то есть все равно надо будет локоть разрабатывать и нужно будет восстанавливать силу скорость сокращения координацию все вот эти параметры э, нужно будет делать вот. Что еще? Ну, наверное, еще как вариант, доктор может назначить э, различные варианты визуальных исследований, чтобы понять, что там внутри локтевого сустава. Угу. Это могут быть э, рентгеновские снимки в различных проекциях, это может быть КТ локтевого сустава, и это может быть э, МРТ тогда с угу. захватом мягких тканей. То есть различные-различные варианты визуализации или УЗИ, э, чтобы понять, э, что там в локтевом суставе, и можем ли мы консервативно, например, помочь э, данному человеку разогнуть его локтевой сустав? Вот, то есть процесс такой э, ну, непростой.
0: Угу. Нет, то, что непростой, я думаю, все знают, все, кто с этим сталкивался и попробовали там пару каких-то упражнений поняли, что они не работают особо, да, и что могут там месяцы идти и ничего ну, не меняется кардинально все знают, что этот процесс непростой, но, короче, тут как и совсем, да, если вы выходите в некую область вне своей компетенции, то есть, есть у вас какая-то проблема, и вы не специалисту в данном роде проблем, найдите специалиста и решите, если это, конечно, возможно, да, но дальше там куча всяких «если», но, к сожалению, так устроен мир, то есть, найдите, ну, да. а-, а дальше уже всякие вот эти реалии. Есть специалист, есть доступ, есть время, есть деньги, там, и прочее, да.
1: прочее, прочее. Ну, в целом, если говорить вот по, по перечисленному всему про локтевой сустав, то, наверное, одна из самых непростых и вредных зон. Вот так можно сказать. То есть локти – это прям такая тема, что приходится заморачиваться и не всегда результаты, конечно, удовлетворяют. То есть они говорят, что во всех случаях, но это периодически случается, что результаты вот какие-то такие средние, да, то есть не, не то, чтобы хотелось, но лучше, чем было, Это вот, что-то такое.
0: Uh-huh. И я еще, кстати, заметил, что часто люди так относятся, типа, ну вот, что там локоть, там, ну подумаешь, там что-то какой дискомфорт, да? вот если плечо, это да, или колено, вот это да, то, там могут быть проблемы, а локоть, это ну так, Чуть то не серьезно, то есть несмотря на это, на, на то, что это одна из там вредных самых зон, да, как ты говоришь, Mm-да. в то же время одна из самых таких не, недооцененных, может быть. Так что, друзья, будьте внимательны.
1: Да, по поводу сравнения с плечом довольно э, интересно, потому что, например, если у вас где-то будет ограничение градусов, наверное, 35, то вы не сможете есть или чистить зубы. То есть это даст очень довольно выраженное ограничение повседневной жизни и ограничение разгибания тоже, в принципе. Если они, конечно, небольшие, там градусов... 10 где-то, то то вы можете их не заметить. Но если это будет уже что-то большее, то, конечно, это будет вполне себе довольно большое ограничение, которое много наложит на вас.
0: Так что что вот так. Давай мы подведем итог. да? Тема непростая, но тем более заслуживающая. И, скажем, вот вот такого разговора с нашей стороны, и главное еще внимание со стороны ну, конечных пользователей. Да, это тренеров. И И атлетов или просто людей, которые ведут активный образ жизни и которые могут столкнуться с дискомфортом, связанным с локтями. Соответственно, если что-то такое происходит, то минимум самолечения, как можно меньше, как можно больше работы с профессионалами, то есть с врачами, которые специализируются на этой теме, так чтобы вы могли прояснить насколько возможно точно, да, что там происходит, как с этим работать, как тренироваться в этих условиях, как восстановить функциональность максимально быстро и прочее, прочее, прочее. Вот, и вот это, эти требования, да, и к вашей осведомленности, и к, скажем, четкости вашего алгоритма действий в случае возникновения боли, он... Ну, тем выше, чем, чем выше нагрузка на этот локтевой сустав. То есть, если вы спортсмен, да, у которого а, вид спорта связан с а, частым использованием этого региона, это борьба, это теннис, это гольф, это кроссфит, это игры с мячом, на самом деле не знаю практически все, наверное. да ну То есть, очень многие виды спорта так или иначе могут вот эти проблемы вызывать. Вот, поэтому Чем чем выше у вас нагрузка на этот регион, тем более четко вы должны действовать, если что-то идет не так. Ну вот, добавишь, Гош?
1: Да, в принципе, я думаю, что мне особо сейчас уже в конце добавить нечего, просто по той причине, что в основном я уже все все сказал, что хотел. Да, и локоть тем такая для многих, на самом деле, кто с ним работает, что это довольно непросто с ним работать. И результаты, я уже говорил, что не, не всегда такие, какие хотелось бы. Не во всех случаях. И когда вы сталкиваетесь с этой проблемой, ну, не стоит, наверное, очень долго пытаться лечить ее самостоятельно. На начальных этапах, конечно, вы можете попробовать. Если у вас не получается, используя какие-то простые там, советы из того же интернета, решить эту проблему, то обратитесь за консультацией к специалисту, И такое всем э, предупреждение, если вам в первую очередь предлагают э, сделать инъекцию гормона в сустав или сухожилие, то я рекомендую э, отказаться, потому что это не должно быть э, лечением выбора на первом этапе. Это Для такой инъекции должны быть основания, потому что, еще раз повторяю, что достаточно одной инъекции для того, чтобы увеличить срок реабилитации примерно в два раза.
0: Угу. Это мы снова возвращаемся к тому, что мы в прошлый раз затрагивали, и затрагивали уже до этого. Да. То есть вот эти безобидные вмешательства, они очень даже не безобидные. Они очень даже опасные. Вот, поэтому я говорил уже тогда, и говорю сейчас: вот в случае с локтем, у меня есть как минимум один пример. Девочка, которая делали инъекцию, и у которой прям визуально видимое место вот некроза. Я только не помню там каких мышц. Ну, короче, там вот в в области этой инъекции там прям видна атрофия.
1: Да, такое бывает.
0: Вот, и, короче, ну это прям жутко. Так, ну, в общем, мы все сказали. Да, мы надеемся, что для вас информация услышанная здесь будет полезной, понятной и полезной. Поэтому. Вот, и до новых встреч.
2: Да, всем пока.